0: En el episodio anterior conocimos las pautas a tener en cuenta o a tener presente para una investigación previa al accidente. ¿Pero qué sucede si ahora nos piden que hagamos una investigación de factores humanos por algo que ya sucedió en la empresa? ¿Cómo deberíamos hacer esa investigación? Sabemos que una investigación de error humano es tratar de comprender por qué tenía sentido que las personas hicieran lo que hicieron en el contexto de su trabajo físico y psicológico. La razón de esto es simple, si la gente hizo lo que hizo o tuvo sentido para ellos en ese momento, entonces esto también puede tener sentido para otras personas. Y esto, muy probablemente, repita el evento. El punto de esta investigación no es culpar o responsabilizar, sino aprender para mejorar. En este episodio vamos a profundizar en el tema a través de muchas ideas de nuestro querido experto Sidney Decker. <risa> Muy buenas a todos, soy Sergio y esto es Ergo Hub, Comprender el Trabajo para Transformarlo. En el día de hoy, en el episodio del día de hoy, quiero darte a conocer cinco pasos que puedes ejecutar para realizar tu investigación de factores humanos cuando la falla ya se ha presentado en el sitio de trabajo de nuestra empresa. El primer paso lo vamos a llamar obtención de datos de factores humanos. El error humano no se trata solo de humanos, se trata de cómo las características de las herramientas y las tareas de las personas y el entorno de trabajo influyen sistemáticamente el desempeño humano. Por lo tanto, debemos recompilar datos sobre las características que son más relevantes para ese evento en cuestión. Y a esta obtención de datos la podemos hacer de dos maneras. Una, a través de informes de participante y dos, a través de grabaciones de parámetros de rendimiento. Bueno, si puntualizamos en el tema de grabaciones, en algunas situaciones de trabajo tenemos acceso a grabaciones que nos pueden permitir comprender mejor lo que sucedió. Pero lo que importa, por supuesto, de estas grabaciones es nuestra capacidad para darle sentido a estos datos. La otra manera de hacerlo es a través de informes de los participantes. Esto es... Esto nos va a permitir construir la situación que rodeaba a las personas en ese momento y obtener el punto de vista de la situación. Básicamente lo que vamos a hacer es pedirle a los participantes que cuenten su historia desde su punto de vista. Después nosotros contarle la historia a ellos para ver si la entendimos y comprobar si estamos bien orientados. Vamos a identificar juntos a esos participantes esos factores críticos, esas circunstancias que contribuyeron al evento. Esto lo podemos hacer preguntando bueno qué señales se observaron, qué notó, qué vio, qué es lo que esperaba notar, qué conocimientos se utilizaron para hacer frente a la situación. Bueno, son preguntas que nos van a permitir identificar junto a esos participantes estos factores críticos. Después vamos a reconstruir progresivamente cómo veía el mundo la gente que estaba dentro de la situación, que es, como te he dicho muchas veces, meterte... Dentro de ese, de ese túnel. El segundo paso es construir la línea de tiempo. El tiempo es un poderoso principio organizador. ¿sí? Sobre todo cuando intentamos comprender las actividades humanas. Los tipos de trabajo que la gente realiza, por ejemplo, resolución de problemas, decisión, revisión. Eso también varía con el tiempo, de acuerdo con las demandas que el mismo proceso les demanda. Si nosotros necesitamos comenzar a comprender el error humano, un buen punto de partida es construir esta línea de tiempo. Pero sin embargo, mucho cuidado, esta línea de tiempo debe tener una resolución suficiente para poner en escena o revelar cuáles son esos procesos y partes del sistema que contribuyeron al error o a la falla. Es decir, quiero que recuerdes en todo momento que para poder comprender las evaluaciones y acciones de otras personas, debemos tratar de obtener la perspectiva de las personas que estaban allí en ese momento. Sus decisiones se basaron completamente en lo que vieron en el interior del túnel, no en lo que tú sabes ahora. El tercer paso es que no hay causa raíz. ¿Sucede un accidente? ¿Y cuál es la causa del accidente? Esta, es, esta pregunta es muy recurrente y es muy extraña como preguntar cuál es la causa de no tener un accidente. No hay solo una causa, ni para el fracaso ni para el éxito. Para hacer que un sistema funcione de manera segura se necesita de una gran cantidad de factores que contribuyen y que por sí solo no son suficientes, sino más bien en conjunto. ¿Y por qué pasa esto? Que ya lo hemos hablado reiteradamente y en mi opinión se debe a esa complejidad de los sistemas que hemos creado, que hemos protegido y en algunos casos contra las fallas, muchas cosas tienen que salir mal para que ocurra un accidente o un incidente, un evento, un fracaso, una falla. Así que realmente puedes construir causas de todas partes, no de un, de un único lugar. Lo que llamas comúnmente como causa raíz es simplemente el lugar donde dejas de buscar más. Es el momento donde dejas de conocer otras historias. El cuarto paso, tu objetivo, el extremo romo. Se ha convertido en una costumbre en los análisis de error humano extenderse desde el extremo afilado, por ejemplo, una sala de control, un cambio de bomba, el quirófano, hacia el extremo romo, ese entorno operativo, organizativo y regulatorio que nos rodea. En otras palabras, generalmente el análisis no debe centrarse solo en los factores proximales, es decir, el extremo afilado, la línea de fuego, sino también en los factores distales, es decir, el extremo romo, que contribuyeron y pudieron expresarse en ese extremo afilado. El objetivo de tener un alcance más distal es explorar cómo los aspectos de la capacitación, la documentación, la toma de decisiones operativas o gerenciales, las influencias regulatorias o los estándares que tiene la industria, todo esto en el extremo romo puede haber influido en lo que la gente hace en el extremo afilado y que, por supuesto, vio que tenía sentido en ese momento. Comienza por el extremo romo, no por el extremo afilado, que generalmente esto es como la rendición de cuentas hacia arriba, es decir, desde la línea de fuego hacia arriba. Traza la diferencia entre ese trabajo imaginado y el trabajo realizado realmente. Esta es una forma como de desentrañar los modelos y control de riesgo de la empresa, de la organización. Nos muestran después de todo cómo pensaba la organización que se hace el trabajo de acuerdo a reglas, procedimientos, versus cómo se hacía en realidad. No confíe en el error humano o en los actos inseguros para explicar la diferencia. Esa es la salida siempre más barata. Las condiciones previas en el extremo romo siempre estuvieron presentes y se transmitieron al extremo afilado. Recuerda que la gente viene a trabajar para hacer un buen trabajo. Sin embargo, la forma en la que ha aprendido a adaptarse a las dificultades técnicas, la limitación de recursos y las presiones de eficiencia y minuciosidad pueden no ser las, las adecuadas para todos en un mundo tan complejo y tan cambiante. Entonces tenemos que prestar mucha atención en eso. El quinto y último paso es recomendaciones inteligente SMART. Las recomendaciones más populares que surgen de las investigaciones de errores humanos son volver a capacitar a las personas y reescribir una política. Esto puede sacar a la organización, a la empresa del apuro o permitir que nuestro departamento de seguridad cierre sus investigaciones cuanto antes. De hecho, si recomiendas un cambio de diseño, dentro de la organización, es probable que, que eso invite a más oposición. Esto va a costar más dinero. Y si usamos cada una de, de sus palabras, de este acrónimo de SMART, los planes de acciones que nosotros generemos deben ser específicos, es decir, claros, deben ser medibles para el éxito, deben ser acordadas de acuerdo a las preocupaciones de la organización, o sea, tienen que ser relevantes para la organización, deben ser realistas, es decir, factibles para la persona que lo va a ejecutar y quinto, limitados por el tiempo. Creo que gran parte de los planes de acciones no se tiene en cuenta este, este, este acrónimo y creo que es un buen puntapié para que tus planes de acciones tengan sentido más que todo. Bueno, hemos visto cinco pautas que son muy interesantes y que espero que puedas aplicar. Finalmente quiero decirte que estoy de acuerdo cuando nuestro querido experto Sidney Decker dice que a las investigaciones deberíamos llamarlas revisión de aprendizaje y que a las personas involucradas en esta investigación no le deberíamos llamar investigadores, sino equipos de aprendizaje. Eso, después de todo, es lo que estamos tratando de hacer. El objetivo final es aprender y mejorar. Ahora, si todavía no puedes entender por qué hicieron lo que hicieron las personas, tal vez debes tomarte un momento para dejar de mirarlos y empezar a mirarte a vos mismo. Preguntarte qué prejuicios y reacciones al fracaso están trayendo a esta situación que te impiden comprender por qué lo que hicieron las personas tenían sentido para ellos. La pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros y que deberíamos hacérselo constantemente a las personas que están involucradas en las operaciones diarias de nuestra empresa es preguntarles a ellos... ¿Qué quieren hacer o qué necesitan para mejorar su trabajo diario? Para mejorar esto que están realizando. La próxima vez que realicemos una investigación, hagamos esa pregunta y veamos qué obtenemos. Porque los resultados pueden ser as asombrosos. De hecho, más adelante vamos a, va vamos a profundizar en esto de, de, de hacer mejores preguntas para obtener mejores respuestas. Descuidamos nuestra, nuestra manera de comunicarnos. Y a veces una simple pregunta como esta como preguntarle al trabajador ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? ¿qué necesitas para trabajar de manera segura? ¿dónde ajustas constantemente tu variabilidad de desempeño? ¿dónde nuestros sistemas te preparan a vos para la falla? realmente esos resultados pueden ser asombrosos las personas contarán cómo trabajan en ese mundo tan complejo que describíamos al comienzo del podcast y cómo han aprendido a adaptarse a los muchos conflictos de objetivos y limitaciones que tiene en el entorno de trabajo. En fin, hasta aquí. Si este episodio te ha ayudado en algo, puedes seguirme, descargar y calificar este podcast utilizando las estrellas. Sé que no te cuesta nada si realmente a mí me ayudas un montón para que esta comunidad siga creciendo. Una comunidad de profesionales, líderes y organizaciones. Espero encontrarte en el siguiente episodio. Gracias, gracias por escucharme. Y recuerda, crece un poco más todos los días. Crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí. Y crece para devolver y contribuir al mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.